0: Hello, hello, hello Bienvenue dans Passion of Business. Aujourd'hui, euh, on va parler des différentes étapes par lesquelles tu devrais passer si tu voulais créer ton site business de produits digitaux dès aujourd'hui, par exemple. Ce week-end, je parlais avec une amie qui euh, me disait qu'elle voilà, avait envie de développer un site business parce qu'elle avait absolument besoin de revenus complémentaires. Son salaire ne suffit plus pour ses charges, elle est euh, maman solo avec une petite fille. Et euh, voilà, elle a besoin absolument d'avoir des revenus complémentaires. Et donc, euh, je lui ai donné quelques conseils que je vais partager avec toi, du coup, dans cet épisode. Et c'est vraiment, à mon sens, euh, les différentes étapes de réflexion par lesquelles euh, tu devrais passer si tu devais te lancer aujourd'hui. Alors, la première étape, ça va être, du coup, sur ton idée. Pourquoi sur ton idée Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu crées un produit digital, quand tu construis un business autour des produits digitaux, il va falloir que tu aies une communauté qui va back-up ce business. Ça veut dire que tes clients, dans un premier temps, tu vas les attirer à travers la communauté que tu choisiras de construire sur le réseau social que tu choisiras de construire, entre guillemets, donc le réseau social principal. Moi, ce que je conseille au début d'ailleurs, c'est d'avoir d'abord un réseau social principal avant de se diversifier sur les autres pour mieux maximiser tes efforts. Donc, la première caractéristique de ton idée, c'est qu'il faut qu'elle t'intéresse tellement, qu'elle te passionne tellement ou qu'elle t'anime tellement que tu es capable d'en parler matin, midi et soir. Matin, midi et soir, parce que c'est ce qui va se passer. Tu vas parler de ton business matin, midi et soir. Donc, si tu n'es pas si à fond que ça dans cette idée, tu auras du mal à tenir la cadence. Parce que toutes les actions que tu vas faire vont être des actions qui vont tourner autour de cette idée si par exemple ton idée c'est euh, de créer un produit digital autour de la perte de poids sur tes réseaux sociaux tu vas passer ton temps à parler euh, je sais pas moi, de healthy food de sport de euh, nutrition etc etc dans tes newsletters tu ne vas parler que de ça si t'es un podcast tu ne vas parler que de ça si t'es sur Youtube tu ne vas parler que de ça donc vraiment 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 faut que ce soit une idée qui t'anime. D'ailleurs, à ce sujet, tu trouveras dans la barre de description un guide gratuit avec 100 idées, plus de 100 idées rentables de produits digitaux. C'est des idées qui sont classées par industrie et c'est des industries qui sont très euh, euh, produits digital friendly. Donc, euh, n'hésite pas à aller checker. Peut-être que ton idée se cache là-dedans. Donc là, vraiment, c'est ta première étape. C'est, OK, tu vas choisir une idée, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui, euh, qui t'anime et... Euh, et qui, euh, qui te passionne assez pour que ça devienne ton obsession pendant les prochains mois. Ensuite, deuxième chose, tu vas aller regarder ton marché. Donc tu vas voir un peu qu'est-ce qui se fait sur mon marché, qui sont les différents acteurs, qu'est-ce qui existe déjà. Tu vas analyser l'offre. Ça va être important parce que ça va te permettre ensuite toi de pouvoir créer une offre euh, qui va pouvoir te démarquer, de pouvoir créer quelque chose soit d'un peu différent ou soit qui va apporter quelque chose qui n'est pas encore existant sur le marché ou encore qui va combler un gap sur le marché. Et donc, c'est là que tu vas prendre un petit peu ton, ta casquette de marketeur et que tu vas aller analyser complètement ton marché. Ça, par exemple, c'est l'étape numéro 2 par laquelle on commence dans ma formation Freedom. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déterminé quelle idée tu veux, tout de suite, on va aller confronter au marché. Parce que des fois, si tu ne pars que de ton point de vue, ça peut être une idée géniale, mais dès que tu vas essayer de la confronter un petit peu au marché, tu vas voir que bah, soit elle est déjà faite 150 millions de fois et que... Alors, le fait qu'elle soit déjà faite, ce n'est pas un problème parce qu'on peut être un million à faire quelque chose, on n'a pas la même approche, on n'a pas la même personnalité, donc tu vas toucher ton, ton client idéal, ça, il n'y a pas de souci, mais par contre, si 150 millions de personnes le font, il bah faut que tu apportes quand même quelque chose de nouveau, soit dans ta manière de faire, soit dans tes process, soit dans ta manière de communiquer, mais il faut qu'il y ait quelque chose en plus. Amazon, par exemple, quand ils se sont lancés, ils n'ont rien apporté de plus dans le sens où il existait déjà des sites de e-commerce où on pouvait tout acheter. Par contre, Amazon, ils se sont dit « nous, on va faire en sorte de bâtir notre système pour que les gens puissent être livrés en 24 heures ». Ça, c'était une nouveauté. Asos, quand ils sont arrivés, ce n'était pas le premier site de e-commerce de mode. Par contre, ils sont arrivés avec un concept en disant « bah chez nous, les retours seront gratuits ». Donc en fait, c'est des, des, des petits détails, entre guillemets, mais qui vont faire la différence parce qu'ils répondent parfaitement aux besoins de ton client et surtout, bah, ils vont te permettre de proposer quelque chose que les autres ne proposent pas ou du moins d'avoir une approche différente, tout simplement. Donc étape numéro 2, tu analyses ton marché. Ensuite, ton produit. Là, il faut que tu choisisses. Ok, bon, bah, je me lancer dans les produits digitaux. J'ai à peu près mon idée. Maintenant, quel type de produit digital est-ce que je peux vendre Est-ce que c'est des templates Est-ce que c'est des trackers Excel Est-ce que c'est une formation Est-ce que c'est du coaching euh, etc., etc. Donc là, c'est toi qui vois. Par rapport déjà à ce que tu vas pouvoir créer facilement et rapidement, ça ne sert à rien de partir dans des templates compliqués si tu ne sais pas comment créer des templates. Euh, ça ne sert à rien de partir dans des formations en ligne si tu n'as pas la méthodologie pédagogique pour pouvoir apporter euh, cette compétence-là ou régler ce problème-là à travers une formation. Une formation en ligne, c'est pas seulement je me lève et j'enregistre. Il y a une pédagogie derrière, il te faut un plan de formation, il te faut un curriculum qui est valable, euh, il te faut une manière d'apporter ça qui permette aux gens bah, de la suivre, ta formation tout simplement. Enfin voilà, c'est quand même, il y a tout plein de spécificités que tu dois prendre en compte. Donc après, si tu es à l'aise sur ce, ce terrain-là, tant mieux. Mais dans un premier temps, choisis quand même un produit digital que tu vas être capable de lancer assez rapidement. Parce que, et là, ça va être l'étape d'après, tu dois, tu dois tester ton produit, rapidement. Ça ne sert à rien de t'ergiverser sur une idée pendant 100 ans et finalement quand tu la lances, elle ne marche pas. Il faut que tu te lances très, 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 très vite pour pouvoir avoir un feedback de ta, de ta clientèle rapide et pour pouvoir améliorer ton produit. Ce n'est jamais le premier produit qui est le, le, le produit parfait. Tu auras toujours des ajustements à faire. Mais ces ajustements, tu le sauras uniquement quand tu te seras lancé, uniquement quand tu auras été confronté à ton public. Si tous les gens à qui tu proposes ton produit te disent que c'est trop cher, par exemple, tu sais qu'il y a des points sur lesquels il faut que tu travailles. Alors, soit effectivement c'est trop cher, soit c'est ta communication que tu dois revoir, ou alors ton image, parce que ça veut dire qu'ils ne, ils ne sont pas au niveau du tarif que tu proposes, soit c'est ton offre en elle-même, peut-être qu'il faut que tu rajoutes euh, des options, des bonus et des choses pour justement qu'ils soient plus alignés avec le prix que tu proposes, etc. etc. Mais ça, tu ne le sauras que si tu t'es lancé et si tu as eu du feedback client. Enfin, la dernière étape, quand tu te lances, ça va être ton mindset. Il y a beaucoup de travail à faire autour du mindset. Pourquoi Parce que quand tu vends des produits digitaux, en fait, ce que tu vends, c'est ta compétence. Et quand tu vends ta compétence, le, le, premier, euh, euh, le premier obstacle que tu auras, c'est le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis légitime Est-ce que je suis bien placé pour parler de cette chose-là est-ce que j'ai les diplômes qu'il faut pour Est-ce que j'ai l'expérience qu'il faut pour Est-ce que j'ai l'âge qu'il faut pour Est-ce que j'ai la communauté qu'il faut pour Etc, etc, etc. Et là, tu peux être sûr que le syndrome de l'imposteur te fera aucun cadeau. Il va te coller à la peau au début et il va falloir que tu t'en débarrasses. C'est pour ça qu'il faut que tu saches que tu auras un travail de mindset à faire. Que si tu as décidé de te lancer sur cette idée tu es légitime pour le faire. Si tu penses que tu peux aider les gens à aller d'un point A vers un point B, tu es légitime pour le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat pour le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir une expérience de 15 ans pour le faire. Par contre, ce que tu as besoin d'avoir, c'est d'être un pas devant les personnes que tu aides. Donc, il faut que tu aies atteint euh, ou que tu aies déjà passé cette situation et donc, tu vas aider les personnes qui veulent passer cette situation. Donc, euh, typiquement, euh, admettons que tu lances un produit digital autour de vendre grâce aux réseaux sociaux. Bon, bah toi, tu avais créé un business euh, avant et t'arrivais à vendre grâce aux réseaux sociaux. Ok, t'es pas millionnaire, mais t'arrivais quand même à faire un chiffre d'affaires intéressant. Bah, tu peux aider les personnes qui, elles, n'arrivent pas du tout à vendre. Tout simplement. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il qu faut le voir. Mais sache que tu auras un vrai travail de mindset à faire et que tu devras mettre en place des choses qui pourront t'aider, dans un premier temps, à passer ces euh, « mindset challenges ». Par exemple, ton prix. Tu peux très bien te dire, bon bah, dans un premier temps, je vais commencer avec un prix accessible parce que euh, j'arrive pas à assumer le fait de mettre un, un, prix, euh, un prix élevé. Tu commences comme ça et puis petit à petit, quand tu vas prendre confiance en ton offre, quand tu vas voir les résultats que permettent euh, que tes clientes atteignent grâce à ton offre, bah, là, tu pourras réajuster tes prix. Mais voilà, tu sais que tu auras ce, ce, ce chapitre mindset à passer et en plus, c'est un truc qui est quand même... Euh, au début, c'est vrai que tu te poses beaucoup de questions. Ensuite, même quand ça va, même quand tu vends, il y a toujours des étapes où tu, tu te remets un petit peu en question. Et ça, j'en veux dire, c'est normal en business de se remettre en question. La seule chose, c'est de savoir comment surpasser ça, tout simplement. Donc, en conclusion, si tu dois te lancer là maintenant, il va falloir que tu aies une idée euh, pertinente, rentable, mais surtout qui te plaît assez pour que tu en parles tout le temps. Il va falloir que tu analyses ton marché, que tu choisisses ensuite le produit le plus pertinent, que tu le testes et puis que tu travailles aussi sur ton mindset. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes et un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir de te lire. Quant à moi je te dis à demain pour le prochain épisode et en attendant, prends soin de toi